0: No, eh, verdaderamente es un gusto saludarlo, está en línea Francisco Panchito Sellares que termina de ser graduado en Innovación y Liderazgo en Gobierno en Washington DC ¿Cómo te va Panchito? Buen día, buen mediodía para vos, felicitaciones
1: ¿Qué tal José? Buen día para ustedes y toda la audiencia como siempre muy a gusto de poder estar charlando con ustedes. La verdad que, a contrapelo de lo que está pasando allá con el clima, digo, mucho frío, ya venimos de semanas muy grises aquí en, en Francia, pero bueno, la verdad que, con como siempre, con la mejor actitud y con la mejor cara, eh, llevando la, las tareas que, que nos han encomendado. Estamos realmente teniendo un intercambio muy fuerte con Francia, con la Agencia Francesa de Desarrollo, en programas que tienen que ver con la transición energética, que justamente es un tema del cual... Yo hice mi trabajo final en este programa de innovación y liderazgo en gobierno que recientemente finalicé, como vos bien lo decías. Así que muy contento. Veremos eh, de aquí al 10 de diciembre cómo siguen eh, no la, las elecciones. Estamos a dos semanas y, uh -huh. y realmente bueno con mucha expectativa de, de todo lo que pase para adelante, José.
0: Bueno, contanos cómo, cómo fue esta experiencia en una universidad de Estados Unidos, la Universidad Georgetown. ¿Cómo se vivió eso? Eh, por, porque me imagino que es una experiencia realmente muy enriquecedora, muy valiosa, ¿no?
1: Sin duda, José. Y la verdad es que tengo que confesarte que nunca había estado en, en mis planes. Cuando una amiga de Argentina, que me dice realmente muy, un, un lazo muy fuerte, una compañera de trabajo, una ingeniera civil especialista en temas de transporte y de transición energética... Me hace la propuesta, me dice, ¿por qué no postulás? Hay un programa de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, me dice, seleccionan a 30 eh, líderes, ya sea del ámbito público, ya sea de asociaciones civiles, también de los organismos de la cooperación internacional, y la verdad que arman un grupo muy polenta, que más allá de la experiencia de, del intercambio de, de ideas, de la formación propiamente dicha que da el programa académico, que dura dos meses de manera online, y dos semanas al finalizar el, el programa presencial en Washington, me dice, creo que tenés un perfil muy interesante para hacerlo. Y yo lo veía lejos, José. Uh -huh. No te voy a mentir, digo, eh, era realmente un público bastante bastante especial, por decirlo de alguna manera, perfiles muy técnicos, eh, yo tengo un, una pequeña trayectoria dentro de, de la política electoral, porque empecé muy joven y vos y muchos de los ciudadanos de Reconquista lo saben, que me han visto crecer desde muy chico en esto, digo en algo que me apasiona mucho, que es la función pública. Pero la verdad es que no tenía una experiencia académica como para pensar yo propiamente en, en, en participar en un ámbito de esto. Pero bueno, ella fue la que me alentó, postulé, recibí una beca del 75% de la universidad, porque es un programa que realmente es costoso, y, y la verdad que a mí se me hubiese hecho imposible poder costearlo a un 100%, me fui electo y, y recibí esta beca, la verdad que fue para mí una de las experiencias más eh, enriquecedoras de mi vida, digo, estoy viendo la otra cara de la administración pública, una administración pública que estudia, que se esfuerza y que trabaja por poder generar mejores soluciones. Digo, porque el desafío no es solamente la Argentina, sino uh -huh. lo vemos en toda la región, y esto lo he contrastado al, al compartir durante dos semanas con 30 líderes de 15 países de toda la región, que los uh -huh. problemas son cada vez más grandes y que los estados tienen cada vez menos recursos para resolver esos problemas. Por ende, digo, eh, la solución, ¿dónde está? Rápidamente. Primero, Estado, generar más recursos, obviamente, agrandar esa torta para poder tener así mejores políticas públicas y mejores sustentadas, y por otro lado, siendo más profesionales y siendo más eficientes, mm -hmm. que me parece que eso fue a mí lo que me quedó marcado a fuego, y es lo que de alguna manera me despierta a, a seguir preparándome, digo, eh, la Argentina con los problemas macroeconómicos que viene atravesando, un país que no crece prácticamente hace 60 años, José. Digo, sí. ¿cómo sí. desde el lugar que nos toca podemos hacer, un aporte, y en este caso, repito, siendo más profesionales y siendo más eficientes cuando nos toca tener algún lugar de responsabilidad. Claro, es Ayúdame un poquitito, la, Panchito. El que me ha quedado. Ah, un, sí. un
0: poquitito, eh, porque realmente creo que también eh, en esto casi haciendo un mea culpa generalizado, porque son todos cortados en más o en menos eh, por la misma tijera, eh, en esto creo que tendrá mucho que ver de aquí y, y hacia el futuro, que cuando... Eh, incorporamos personal eh, para el Estado en cualquier esfera, sea municipal, provincial o nacional, eh, no sea por una cuestión de simpatía política, de familiaridad, de amistad, sino una buena vez que triunfe eh, el sentido de la capacidad, porque muchas eh, políticas de Estado fracasan también por la incapacidad eh, después cuando se llega a las segundas, terceras líneas, o, o directamente sí. el personal, cuando vos te das cuenta que falta compromiso para ser más efectivos, para ser más expeditivos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, José, y creo que en ese sentido es donde tenemos que seguir trabajando fuertemente en inculcar eso también en, en los que nos rodean, digo en los que hacen política y en los que tienen líneas de mando. A ver, yo entiendo que el Estado tiene que tener en las conducciones eh, Conducciones políticas, digo, sí, porque sí, tienen sí. que seguir un lineamiento político de quién es en ese, en ese momento el presidente, el gobernador o el intendente, digo, quien está a cargo del uh -huh. Ejecutivo. Sí, sí. Pero los mandos medios tienen que ser recursos cada vez más profesionalizados, digo, porque son los que al fin y al cabo van a desarrollar la política pública. Uh -huh. O nosotros creemos que el político, repito, sea un presidente, un intendente, un gobernador o un diputado un senador, va a ser él quien diseñe la política pública digo que le asigne un presupuesto, que vea de dónde van a salir los recursos, cuál va a ser el camino que va a transitar esa política pública, cómo se la va a evaluar para seguir realmente cuáles son los resultados, si han sido buenos o malos. No los hace el político, los hacen los, los cuadros medios, estos perfiles técnicos que, como bien vos lo decías, son los que escasean realmente en la administración pública en todos sus niveles. Uh -huh. Por eso, bueno, creo que el mayor desafío que tenemos por delante eh, justamente es esto, es seguir profesionalizando la administración pública, porque creo que también eso le va a dar eh, mayor prestigio, ¿no? Digo a los que hacemos política, a los que participamos en la administración pública, muchas veces parece que nos miran raro, Digo, bueno, justamente porque creo que hace falta seguir transitando este camino de, de profesionalización para poder así dar mejores resultados. Yo soy muy crítico, José, de la corrupción, de los hechos de corrupción que han existido a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en los distintos partidos políticos, y también en el partido político al cual yo... Yo represento y de alguna manera estoy enrolado hace ya mu mucho tiempo. Uh -huh. Soy muy crítico de la corrupción. Pero creo que también es muy malo para el Estado y para la nación argentina esto. La ineficiencia, la inexperiencia y la incapacidad a la hora de ejecutar políticas públicas. Bueno, porque también se, será, se termina será derramando será un montón momento, de recursos.
0: Ojalá que te escuchen, Panchito. Y será el momento eh, que a la administración pública, reitero, en sus distintos niveles y esferas, eh, se incorpore de una buena vez eh, al personal por concurso, por idoneidad y capacidad, y no por una simpatía política, ¿no? Cuando claro eso sí, se vuelva eso... a lograr, vamos a mejorar eh, indudablemente la eficiencia.
1: Claro que sí, creo que es el, el mayor desafío que tenemos. Y el camino que hay que transitar con más fuerza, porque las normas existen, José, existen las ordenanzas, existen las leyes provinciales, existen los decretos nacionales del Poder Ejecutivo Nacional, justamente para tener un mecanismo de ingreso a la administración pública, de concursos, de evaluaciones y demás. Pero la realidad es que muchas veces eso no se termina materializando. Pero bueno, creo que también hay un desafío extra para las generaciones que vienen. Yo estoy ahí como una generación intermedia. Digo, yo ya no soy un joven como lo fui cuando tenía 22 años. ¿Cómo que no sos joven? ¿Cómo que no sos joven? ¿Qué dejás para nosotros?
0: Yo me siento joven. A mí me enseñaron en la facultad que joven es aquel que siente interiormente la capacidad de forjar su propio destino.
1: Hermosa, la, la frase filosófica me encanta y cada vez la, la, la compro más, José. ¿Qué? Pero digo, estoy ya en una generación intermedia, tengo 33 años, digo y, y empieza a ser un desafío no solamente de mi generación, sino también de los que vienen. Y bueno, en ese sentido, dispuesto a seguir caminando y acompañando estos procesos. mira y me voy a meter en un quilombo, José, seguramente, porque quiero hablar un poquito de las elecciones también. déjame Deja, que y yo te yo hago digo, una
0: pregunta sí. y después te metes en el sí, quilombo. Claro, claro. Solito, solito <risa> vale, te metes después no sí, diga que sí, José que, tiene claro. la culpa la primera eh, de todas maneras cuando, cuando viste percibiste allí el, el, el grado, el tamaño del Estado, porque también es cierto que si, si vos querés un Estado omnipresente eh, en, en todas las actividades en todo lo que ocurre eh, en un país no te van a alcanzar nunca los recursos ¿qué, qué, qué te quedó en claro en, en cuanto al tamaño a la función que debe de cumplir
1: el Estado. ¿Qué, qué, 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 Mirá, qué dimensión tiene dicho, que tener el Estado? En Estados Unidos es enorme el Estado. Uh -huh. a, lo, a contrapelo de lo que uno cree, dice, no, un Estado mínimo, es la, la cuna de la democracia liberal, eh, el auge del neoliberalismo, los mayores pensadores liberales y neoliberales en términos económicos, de cierto modo, florecen ahí y lo llevan adelante. La realidad es que el tamaño de Estados Unidos es enorme. La estructura gubernamental del gobierno federal de los Estados Unidos es enorme. Tienen muchos entes descentralizados, tienen muchos entes autárquicos que de cierto modo parecieran que la estructura no sería tan grande, pero es muy grande. Uh -huh. Lo que sí digo es que evidentemente el ciudadano normal americano que tiene una situación Medianamente estable, digo, pues también hay grandes desigualdades en Estados Unidos y eso no lo podemos soslayar y hay gente que la pasa muy mal y cada vez tienen un problema más grande con la cantidad de inmigrantes que siguen, siguen, siguen yendo a los Estados Unidos y ellos no saben qué hacer, digo, pero más allá de eso, no perciben negativamente al Estado, ¿se entiende? Como hoy, digamos, creo que son las grandes eh, lo, 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 las grandes eh, contradicciones que presenta cada uno de los candidatos que van al balotaje como un Estado fuerte y presente y un Estado que no tenga que existir y que uh -huh. de, todo, de todo realmente se ocupe el, el, el individualismo puro. Bueno, esa discusión la verdad es que no la veo porque evidentemente el Estado es eh, de cierto modo más eficiente, cumplen con las prestaciones de servicios y de cierto modo la sociedad lo percibe así. Entonces creo que más allá de discutir eh, Estado más grande o Estado más chico, que en un país que tiene pocos y escasos recursos, se discute a diario, te diría, como nos está pasando a nosotros en la Argentina, eh, hay que discutir también qué tan eficiente es ese Estado y cómo podemos hacer y cómo podemos trabajar para que sea aún más eficiente. Me parece que tienen que ir como dos caras de la misma moneda, ¿no?, para plantear un debate mucho más serio de cara a la sociedad. Bueno, eh,
0: ahora te metes solito, José, en esto, ¿no?, <risa> te induce, con respecto a lo que se viene, lo estás viviendo eh, desde Francia... Eh, el, estamos prácticamente a 10 días de las elecciones del balotaje en la Argentina Te escuchamos, a ver
1: mira José, la verdad que las expresiones de extrema derecha se han dado en todo el mundo Uno cree que pasó en la región con Bolsonaro en Brasil Que cumplió su ciclo y ha cambiado nuevamente el ciclo Que pasó en Estados Unidos con Donald Trump Y lo mismo, cumplió su ciclo de gobierno y ha cambiado nuevamente y que en la Argentina ese auge de derecha también empieza a tener como cierta efervescencia y cierto auge a partir, bueno, de, 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 la, de, de, de justamente de la aparición de, de este sujeto Javier Milley como, bueno, un antisistema, un contestatario que planteaba remover a toda la política y a la casta, como le gusta decir en numerosos discursos. Pero esto se viene viviendo en el mundo entero. Digo, Francia lo ha vivido muy fuertemente hace uh -huh. por lo menos ya dos elecciones con el auge de la extrema derecha, con una posición anti inmigrantes muy fuerte, de recuperar como ese ser nacional y de barrer con todo lo que no esté dentro eh, de ese paradigma. Y la realidad es que Francia lo ha contrarrestado muy bien y esa posición de extrema derecha no ha llegado a ser gobierno. Estoy hablando de que continúa Emmanuel Macron en el gobierno uh -huh. y ...quien expresa estas posiciones de ultraderecha... Marine Le Pen no ha llegado a ganar... ...lo mismo ha pasado en España... ...si han seguido recientemente las elecciones... ...y más allá de que está costando conformar gobierno... ...porque tiene un sistema parlamentario... ...bastante particular... ...que le lleva a tener que armar un esquema de alianzas... ...posterior a la elección en el Parlamento... ...para poder investir al presidente... ...también parecía que en las últimas elecciones... ...la extrema derecha iba a ser el gran protagonista... ...y que iba a triunfar y que iba a arrasar... ...y bueno, es como que en el último momento... La sociedad española puso un freno y dijo: mm, estas posiciones tan radicales, me parece que yo no la prefiero para que me gobierne, por decirlo de cierto modo. Y bueno, y pasó lo que pasó también. Y venimos a la Argentina, donde debería ser un escenario muy parecido, aunque, repito, creíamos que nos pasaba solamente a nosotros, y digo, está pasando en el mundo, y la discusión debería ser bastante fácil en un balotaje. Y lo digo convencido, digo, en un personaje que encarna ciertos valores democráticos, que plantea un Estado presente, que plantea sostener la salud y la, educa y la educación, que plantea un desarrollo local con un fuerte arraigo en la industria nacional, que plantea el cuidado del medio ambiente y sostiene fuertemente la cuestión de los derechos humanos, versus a un modelo de cierto rasgo autoritario, con actitudes eh, muchas veces misógenas, que plantea esto, la construcción, o mejor dicho, la destrucción a un Estado mínimo, que parece donde la salud, la educación, y no deberían ser un derecho, sino más un comercio, hasta poder llegar a plantear la venta de órganos. Digo, realmente debería ser muy fácil la elección. Y esto es lo que no estoy dando nombre, José. Digo, no, 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 no pero está claro lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, ¿sabés una cosa...? pero ahora eh, sí, Panchito, y déjame terminarlo y, sí, lo, y lo charlamos. Déjame sí. cerrar la idea. digo. Y ahora digo, ¿sabes por qué no es fácil, José? Ajá. Y me hago la pregunta, ¿Por qué cuesta tanto que esto eh, realmente sea tan claro como lo estoy describiendo? Sí. Porque claramente el modelo democrático desde el retorno de la democracia, valga la redundancia, en la Argentina y las distintas variantes políticas que han gobernado nuestro país han fracasado. Claro, sí, sí, sí. Han fracasado. Los políticos, y me incluyo, hemos fracasado en un montón de cuestiones. Uh -huh. Entonces, por eso a la sociedad argentina, santafesina y reconquistense, se le hace tan difícil poder ver esto que es tan claro a la hora de elegir. Uh -huh. Entonces digo, hay que hacer una mea culpa enorme. Porque que esto hoy tenga la representatividad que tiene, que tenga... La adhesión popular que tienen es porque claramente nosotros fallamos, porque los partidos políticos hemos fallado, porque las respuestas que hemos intentado dar desde la democracia han fallado y no le hemos solucionado la vida a la gente, que es por lo cual nosotros hacemos política. Entonces, digo, nada, reflexionemos un montón en estos 10 días que vienen, reflexionemos realmente cuál es el modelo que queremos para adelante y yo estoy convencido que el abismo no es una solución, que el precipicio o el salto al vacío no es una solución, por, por decir, si todo lo que vino fue malo y fracasó, yo por las dudas salto al vacío, tal vez en una de esas vuelo. Y la verdad es que en la ley de la física, eh, volar, digo, con la Tierra, con la Gravedad y demás, y no, no vas a volar sin un propulsor o algo que te propulse, digo, no, te vas a tirar al precipicio y no vas a volar. Entonces, Nada, con esto quería cerrar la idea y nada, me, me gustaría tener un intercambio con vos.
0: No, no, que me parece formidable lo que estás eh, diciendo, porque que estos fenómenos existan, caso de mi ley, eh, en, en realidad, eh, y, y como hombre de la democracia también, con, con dolor uno lo dice, es fruto que lamentablemente en estos 40 años de democracia, la democracia eh, no le dio las respuestas a la gente. Una vez me tocó Muy, estar con venezolanos sí, claro. que estaban... Eh, sí, claro. Por supuesto, en, en aquel momento que, que lo hice, espelumnados eh, con, con Chávez. Y digo, bueno, Chávez claro. es, es fruto de lo que ustedes no hicieron durante tantos años, siendo un país tan rico por ser petrolero. Entonces, Chávez era un poco, eh, en ese sentido, eh, la, la respuesta eh, a, a todo lo que pasó. Exacto. Y mi ley hoy Exacto. es el emergente, a todo lo que este sistema, este gobierno eh, y demás no, no ha hecho, ¿no? Eh, eh, esa es la mía culpa que me imagino estás haciendo y subrayo el concepto.
1: Exactamente. A cada acción corresponde una reacción. Y esta es una reacción de gran parte de la sociedad argentina diciendo «Muchachos, han fracasado, no nos han resuelto los problemas». Eh, por eso estamos pensando seriamente «saltar al vacío» porque no han resuelto los problemas que nosotros les pedimos que nos resuelvan, porque para eso los elegimos como nuestros representantes. Después si la culpa es de, de la C, de la M, del A, del que sea, digo, no importa, digo, pero cuando te eligen y te dan la responsabilidad para que gobiernes, digo, ya la culpa es que quedan, quedan en, en un compartimiento estanco, digo, uno uh -huh. tiene que hacerse cargo y trabajar, y avanzar en esas soluciones que la sociedad pide. Bueno, me parece que eso es lo que, repito, nos tiene que llevar a una gran reflexión. Yo, de nuevo, invito a no saltar al vacío. José, rescato el sistema democrático-liberal, creo que es el mejor sistema que tenemos, que hay que seguir puliéndolo, creo que hay que seguir trabajándolo fuertemente y trabajándolo en serio, digo, con esto, preparándose, capacitándose, siendo más eficientes. Eh, me parece que es el camino que tiene que fuertemente... Eh, recorrer la política y la democracia liberal para empezar a dar algunas muestras de seriedad a la sociedad que a gritos lo está pidiendo para no caer en un extremo como el que estábamos hablando recién uh -huh. no, fíjate vos que lo, el otro día
0: eh, un, un, una joven política y socialista eh, eh, decía cuando eh, vos te estás incendiando en, en un décimo piso y ves que lo que viene es más fuego, ¿qué te queda? ¿te quemás, te incendiás o te caes abajo sin saber eh, a, a dónde caes. Y ella justificaba de esa manera eh, su voto por, por mi ley, ¿no? Te pregunto, en tal sí. caso, ¿vos pensás que Sergio Massa va a ser distinto a lo que hay hoy, de verdad? Vos que lo conociste, sí. porque sos del Frente Renovador, sí. ¿es distinto Massa a lo que tenemos hoy, que claramente es una política eh, que ha fracasado?
1: Sí, José, yo estoy totalmente convencido de eso y no tengo dudas, digo, Sergio Massa es una de las personas que mejor conoce el Estado argentino y esto es clave, digo, gobernar no es tener solamente buenas voluntades buenas voluntades y tener buenas predisposiciones y tener una buena formación, digo, gobernar es realmente difícil y hasta muchas veces insalubre en la Argentina con las tensiones que un presidente tiene que transitar con los acuerdos que tiene que generar con el sector industrial con el sector trabajador, con los grupos de poder con los medios hegemónicos, con el sector de los, ba de los bancos, digo, Realmente no es fácil gobernar la Argentina entendiendo todo el tablero de la correlación de fuerzas que en un país operan todo el tiempo. Y en ese sentido creo que Sergio Massa realmente es la persona que mejor entiende cómo funciona el Estado argentino. Que ha demostrado en su paso por el Congreso de la Nación que ha sido un dialoguista, que ha tenido vínculo históricamente con todas las fuerzas políticas y una, buena, y una buena relación, y eso le ha llevado a que muchas veces se lo tilde de, 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 de un montón de cuestiones eh, despectivas, pero yo creo que hace falta empezar a transitar con seriedad ese camino que deje atrás la famosa grieta que divide a los argentinos, ese camino de realmente pensar en un gobierno de unidad nacional de los mejores, de los más preparados, Digo, Para mí es una señal muy fuerte en, en su mensaje, creo que fue el día de ayer en la ciudad de Córdoba o en Santa Fe, donde él anunció públicamente que su ministro de Economía no va a ser de su espacio político. Y me parece que también eso es parte de lo que tiene que transitar la dirigencia argentina, de pensar en gobiernos de coaliciones donde ya no exista esa lógica amigo-enemigo, donde porque vos sos radical y yo soy peronista y vos sos del PRO, nos tenemos que anular casi a, a, hasta, hasta, hasta destruirnos, sino que tenemos que empezar a pensar en una lógica de comunión. Digo, los problemas que transitó la Argentina, sobre todo estos últimos cuatro años, han sido muy grandes. Digo, un país extensamente endeudado por muchos años, un país que ha transitado el COVID, que ha dejado un daño social, y económico muy grande una guerra en Europa pero que no ha sí, causado todas manera, en Argentina eso, yo, ese anzuelo no cosas. me lo
0: trago, Panchito porque hay países vecinos acá que han tenido el mismo problema de la pandemia, que viven el tema eh, de, de la guerra de Ucrania ahora de Israel se puede decir han tenido sequía, sí. y sin embargo no tienen una inflación tan denigrante, bueno, tan espantosa son, claro, bochornosa son, sabe, como porque... la Argentina ¿no?
1: porque justamente vienen transitando por lo menos dos o tres décadas de estabilidad económica que la Argentina no lo, no viene lo ha tenido. Entonces, uh -huh. nosotros, claro, que veníamos bastante resfriaditos, nos agarraron estas dos o tres gripes que estaban dando vuelta por el mundo y nos hicieron pelota, nos vaciaron la reserva, nos licuaron en la moneda y nos dejaron dos mil, tres mil millones de dólares, en, repito, en el Banco Central y una inflación, como vos decías, de casi el 140% anual. Claramente, por todo lo que veníamos relatando, la Argentina le pegó mucho más fuerte. Pero en esto, y volviendo a, a, digo, a Sergio Maza, que vos me preguntabas, soy muy optimista de lo que viene para un tipo que realmente conoce cómo funciona el Estado y cuáles son las relaciones de poder que hoy en la Argentina imperan. Digo... El año que viene vamos a tener nuevamente una buena cosecha, dejando atrás eh, esta sequía enorme que nos dejó un agujero fiscal muy grande en la Argentina. Fueron casi 20 mil millones de dólares los que dejaron de entrar vía exportación de productos primarios uh -huh, a la Argentina, uh -huh. que realmente generaron un hueco. Uh -huh. Por otro lado. Por eso que no sé por qué avanzando. se pelean, sí.
0: Cristina, eh, ¿por qué se peleaba tanto con el campo? Porque es pelearte con la gallina de los huevos de oro. Eh, eso me sí, parecía claro. incomprensible realmente, ¿no?
1: Porque yo creo que entró en una retórica más, eh, ¿cómo decirlo, José? De, de, de discurso filosófico, ideológico que pragmático. No sé si, si coincidís conmigo. Sí, digo sí, en, sí, sí. Muchas de las peleas que se han llevado adelante en los últimos años fueron más a, a la retórica y a lo ideológico que a lo pragmático. Y en ese sentido creo que Sergio Massa se abstrae de eso. Si hay alguien pragmático en la Argentina me, me parece que es Sergio Massa. Y con ese perfil... Y con las condiciones que, repito, la Argentina va a empezar a transitar a partir del año que viene, donde vamos a tener bajos vencimientos de deuda. O sea, no vamos a pagar tanta plata de este famoso crédito que nos han dejado. No, no, no digas eso Monetario porque vos
0: lo sabés y, y, y todavía el crédito no pagamos nada.
1: No, ¿cómo que no? Si sí, se, se lo viene pagando. Ah, con, a ver, entre mucho, lo que te da el fondo y, y, y lo que tenés que pagarle al
0: fondo, ¿cuál es la diferencia?
1: Ah bueno está ah, bien bueno. digo pero vos la, Entonces, la la, la, no la tenés que, que el problema la tenés que... ha sido
0: el fondo hasta ahora ¿eh?
1: porque no, no le hemos no, pagado no en, entre lo que
0: nos dieron y lo que le tuvimos que dar Nada casi, ¿Eh? nada.
1: No, no digo que, ah, bueno, entonces, que no es un montón de dinero que, no que se va, digo, y que hay intereses de deuda que los tenemos que pagar. Sí, que el sí. rojo que nos dejó la sequía de mil millones, eso no va a estar más y al contrario, vamos a tener una situación favorable para el año que viene. Que el rojo que nos dejó la balanza energética de la Argentina, que tiene el 92% de su matriz energética, que es dependiente de combustibles fósiles, sobre todo del gasoil, la nafta y el gas, ese rojo se empieza a revertir y ya se empezó a revertir con la sí, primera etapa del sí, gasoducto Néstor sí, Kirchner sí, y con sí, la sí, fuerte sí. explotación que tenemos sí, en Vaca Muerta, por eso digo sí. yo soy muy auspicioso lo que tiene que venir para adelante, yo pero también, bueno, hay que también. tener también José personas que entiendan que estas condiciones y por otro lado entiendan también qué pasa en el mundo, porque nosotros no somos una isla, tenemos socios comerciales muy importantes que son Brasil que está al lado tenemos un socio comercial muy importante al nivel de Brasil que está muy lejos, que es China digo, cuál va a ser el rol en Estados con Estados Unidos, qué le queremos vender a Estados Unidos digo, también hay que entender qué está pasando en el mundo para ver cómo la Argentina desde el lugar que nos toca y desde donde estamos, nos anclamos a un proceso mundial que es cada vez más complejo.
0: Bien de mm, pasos sociales Sandra de Barrio Guadalupe dice, José, daré mis saludos a Panchito. Eh, Sandra, una referente no, un beso de cuando a él estaba acá. Mira me imagino debe
1: ser Sandra Obregón, ojalá no me equivoque, debe ser Sandra Obregón, pero bueno, sí, un beso muy grande, seguramente eh, es ella.
0: Dice Graciela, saludos a Panchito, yo trabajé con su padre cuando fue electo diputado nacional. Un señor, buen programa. Eh, otro un más, grande, dice... Eh, hola José, saludos eh, para Panchito, eh, realmente eh, es una excelente persona, que tenga muchos éxitos. Eh, bueno, y, y hay preguntas y demás, y generaste un revuelo tremendo, como lo decías, te despido, ¿dónde estás, en París?
1: <risa> Estoy en París, José, sí,
0: sí, o sea, justo no ahora. Largaste, ya en un generaste un revuelo entramos. para propios y para quienes están en la vereda de enfrente, por supuesto, ¿no? Pero bueno, bueno creo que también
1: Nosotros estamos para incomodar, ¿no? para, para Está placer, bueno. José. Me parece que bueno. también eso es parte. Pero sabes qué? <ríe> Gracias, de nuevo. ¿Sabés qué? Para sí. decir
0: lo que realmente pensás, equivocado o no, y, y no que tengas sí, que claro. salir eh, a decir lo que no sentís. Qué feo que debe ser eso. Y vos sabés que hay muchos sí, políticos claro. que lo tienen que hacer, ¿no?
1: Sí, claro. Y no cuente conmigo para eso. Ya, ya, ya me conoces <ríe>
0: Gracias, Panchito. Un fuerte abrazo. <ríe> un
1: abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Que tengan una buena muchos
0: mañana. Muchos éxitos. Desde París, Panchito Sellares, charlando con nosotros en la mañana de Vía Libre. Vía Libre, siempre arriba y adelante. Vía libre.ar, nuestra página en la web. A solo un clic de distancia. www.vialibre.ar Vía libre.ar. Vía libre, siempre en positivo.